0: Hallo und herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast von der Welt. Diesmal sage ich euch als erstes. Und Media. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media, am anderen Ende der Leitung. Mein lieber Kollege... Christian Mayer, von der Welt. Von der Welt. Welt. Genau, ja, Wir
1: müssen das immer ganz genau austarieren. Ja, macht Parität, die wer, Parität, welches Medium? Naja,
0: oh. also es ist eine große Freundschaft äh, hier. Und, Absolut. Ähm, ja, herzlich willkommen. Äh, ja. Wir hätten so viel über das wir reden könnten. Offene Briefe, Finn Klima, investigativer Journalismus. Aber wir haben uns gedacht, wir machen heute mal was ganz Verrücktes, nämlich eine Interviewfolge. Die sind ja sehr, sehr beliebt. Und äh, wir, oder du, muss man... Äh, ehrlicherweise ja sagen, weil du hast den Gast herangekarrt und interviewt, hast ein längeres Interview gemacht mit einer bekannten Branchengröße, kann man schon sagen. Sebastian Turner. Wer kennt ihn nicht? Genau, Sebastian Turner äh, war
1: äh, große, großer Werber. Werber. Scholz und Friends, hinter äh, dieser Zeitung steckt ein kluger Kopf. FAZ-Kampagne, ganz FAZ -Kampagne, bekannt. viele Preise gewonnen, ja genau und in den vergangenen Jahren Tagesspiegel, Herausgeber und Mitgesellschafter und da hat er sich zurückgezogen vor kürzerer Zeit und ist jetzt wieder Alleinunternehmer, hat Trafo Media gegründet, das ist so eine Beteiligungsgesellschaft für Tech und Medien und in diesem Konstrukt hat er gegründet, Table Media, das ist ein Publisher der sich Spezialthemen widmet, ähm, und über das, all das sprechen wir jetzt gleich. Das kam jetzt so zustande, äh, dieses Interview, dass, ähm Sebastian Turner mir ein, uns bei der Welt einen Text angeboten hat, ein Essay zur Zukunft des Journalismus, wo er da die wichtigsten Punkte sieht. Es geht ihm um Domänenkompetenz, was das ist, wird er dann noch erklären und dann haben wir gesagt, den Text machen wir gerne, ähm, veröffentlichen war, ist heute veröffentlicht worden bei Welt, gerne reinlesen und dann könnte man doch gleich einen Podcast dazu machen und
0: äh, über sein Medienleben und über seine Thesen für den Journalismus. Brillant eingefädelt. Kurzer Hinweis, Nächste Woche erscheinen wir auch, und zwar wieder mit einer normalen Folge. So, jetzt aber genug der Vorrede hier, Christian, im Interview mit Sebastian Turner. Bitteschön. Ja, ganz herzlich willkommen,
1: Sebastian Turner. Freut mich, dass du heute Zeit für uns hast. Du bist Gründer des Medientech-Unternehmens Trafo und warst zuletzt Herausgeber und Mitgesellschafter beim Tagesspiegel. Ja, deine Biografie ist noch etwas länger, da kommen wir dann gleich drauf äh, zu sprechen. Ich glaube, wir kennen uns aus diesem Kontext Medium Magazin. Das ist äh, also ein Fachmagazin für Journalisten, das es seit 1985 gibt. Und das hast du damals in Stuttgart gegründet. Ist das soweit richtig? Alles richtig. Und äh, wie, kam, wie kam es dazu? Äh, ich glaube, das Medium Magazin
2: kennen so ziemlich alle Journalisten. Ja, das war ein Missverständnis. Ich war wie viele Schüler engagiert in der Schülerzeitung und ich dachte, es müssten sich eigentlich auch alle anderen Schülerredakteure für Journalismus interessieren, sonst würden sie ja keine Schülerzeitung machen. Das war aber ein Irrtum und deswegen war die Zeitschrift für junge Journalisten, die ich dann nach der Schülerzeitungszeit, nach der Schule mit anderen zusammen ausgeheckt habe, die fand gar nicht ihr Publikum, weil die meisten Schüler, die Schülerzeitung machten, nicht journalistisch interessiert waren, sondern politisch. Das war eine Art von Engagement, nur eben nicht in einer Nachwuchspartei, sondern in einer äh, Kommunikationsform. Mhm. Und deswegen haben wir den Untertitel Magazin für junge Journalisten schnell Verändert, das junge viel, sodass dann für Journalisten allgemein war, was ein bisschen verwegen gewesen ist, denn sie wurde im Wesentlichen gemacht von Leuten, die noch nicht mal eine Berufsausbildung in dem Bereich angefangen hatten. Ähm, aber das äh, hat sich dann mit der Zeit äh, ausgeglichen und ich glaube, ich ist jetzt im 37. Jahrgang, also ähm, hat sich ähm, etabliert und ähm, bestens ähm, entwickelt ja. und äh, sehr das in der
1: Kommunikationsfachpresse äh, schon häufiger. Es gibt Marken, die gibt es schon lange. Horizont, Kress und so weiter und so fort. Aber ihr wart da ja sehr vorne dran. Du hast eben wir gesagt. Und da waren ja auch illustre Namen äh, dabei. Ja, also Stefan Cornelius, der äh, Florian
2: Illis, äh, Kai Diekmann, Oliver Schrott, Annette Milz äh, unbedingt zu erwähnen. Ähm, ich kriege gar nicht alle zusammen. Also, wenn man die. Äh, das Mitarbeiter, das Impressum, wenn man das wer da geschrieben hat, dann sind da sehr viele schon danach in dem Beruf gelandet. Und aber zum damaligen Zeitpunkt waren es irgendwelche Studienanfänger, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende.
1: War das denn auch sozusagen vorausschauend, dass du gesagt hast, Journalismus braucht ein Fachmedium, braucht Fachexpertise? War das sozusagen schon strategisch gedacht oder war das einfach, ist es einfach so passiert?
2: Also da war nur Strategie dabei. Ich habe mich für das Thema interessiert. Ich wusste, da gibt es nichts. Ich habe gedacht, da kann man doch noch was machen. Und ich habe erst hinterher erfahren, dass es eine namensgleiche Publikation vom Evangelischen Pressewerk gab, Medium. Deswegen hat sich das Medium, das äh, dieser Kreis gegründet hat, hat sich dann Medium Magazin, also wir haben einen Teil vom Untertitel vorgezogen. Medium ist inzwischen verschwunden. Äh, leider eingestellt worden, war eine gute Publikation, also dass das den Namen länger hatte. Und ähm, das hat sich, also ich, ich kann im Nachhinein sehr genau sagen, was die Erfolgsprinzipien waren, aber als ich sie angewandt habe, habe ich das nicht gewusst. Ja, der Wettbewerb damals war ganz stark geprägt aus einer Verbandsperspektive und das heißt, die konnten nicht das Individu, das, das wie sagt man, das Wirtschaftsindividuum in den Mittelpunkt stellen, sondern es war halt ein Kollege. Also die konnten nicht ein Stück machen. Diese neuen Publikationen sind auf dem Markt und das sind ihre Konditionen für Freelancer. Das ist für einen Freelancer total interessant, aber so unter Kollegengesichtspunkten warum soll man da diesen Wirtschaftsakteuren ein Forum bieten oder? Wir haben personalisiert, wir haben über die Leute geschrieben und nicht über die Kollektive, nicht über die Gruppen. Und da waren weiße Flecken auf der Landkarte und dieser Nutzwert, wie den Begriff kannte ich damals auch nicht, aber diese Personalisierung, der Nutzwert und die, die das Hereinbringen von wirtschaftlichen Fragen, was für Freelancer, aber auch für Leute, die in den Beruf rein wollen, von Bedeutung ist. Und das war immer so einen sowas was Augenzwinkerndes, immer so auch, ich will nicht sagen frech, das ist vielleicht schon zu stark. Ähm, so frech war es nicht, aber es gab diesen berühmten Wolf Schneider, der mit seinem berühmten Test für seine Journalistenschule ähm, legendär war. Ja. Und äh, dann haben wir mit ihm ein Interview gemacht, habe ich einen Test rausgezogen, also wenn ich auch mal einen Test machen will. Und das waren spiegelbildlich die Fragen, also sie waren nicht unfair oder, also er hat gefragt, wie viele Kantone hat die Schweiz und dann war bei uns die Frage, wie viele Bundesländer hat Österreich. Und ich entsinne mich an einen Punkt, das war für ihn, also wir hatten ein gutes Gespräch und dann war da die Frage, welche ähm, weiblichen äh, Staats- und Regierungschefs in Europa fallen Ihnen ein. Und Ihm fiel nicht ein, die damals im Amt befindliche Margaret Thatcher. Und er sagte, dass ich, ich kriege es jetzt wörtlich nicht hin, aber so sind mir dass es mir unterläuft, Prüfungsstress zu haben. ja Also natürlich, Margaret Thatcher ist ja, wenn einer, das, die kannte natürlich er als politischer Journalist und, ja. und ungemein breitgebildeter Mann, aber auch er hatte Prüfungsstress. Ja, also diese Art von von äh, Regelbruch oder von, von, von äh, schöpferischem Zugang ähm, haben wir da an vielen Stellen versucht ja. zu pflegen und ja. das hat es auch lesbar und das interessant
1: Vielleicht, hier. zum Teil gilt das sicherlich auch heute noch, werden ja auch hochstehende Journalisten und Verlagsmanager vielleicht etwas zu sehr mit Samthandschuhen angefasst, auch in der Branchenpresse, ähm,
2: auch heute noch, meinst du nicht? Ja, kann sein. Ja. Aber also jedenfalls ich, das es war eigentlich eher die, also da, da das waren ja eben nicht nur kritische Fragen, sondern es war der Perspektivwechsel. Ja. Also ich finde, wie heißen weibliche Regierungschefs ist ja nicht, eine, nicht ein hartes Anfassen. Ich <lacht> habe ihn ja nicht gefragt, ja. wie gehen Sie eigentlich mit den äh, mit, mit mit den Schülern um oder also der hatte ich selbst habe ihn nie als als Lehrenden erlebt, aber um den Ranken sicher Legenden. Das Es war eher so die, der Perspektivwechsel.
1: Du hast einmal sozusagen, du hattest eine Zusage zur Teilnahme an der Nannenschule, also dort mhm. Journalistenschüler zu werden an der damals noch viel renommierteren Nannenschule als heute,
2: hast das aber abgesagt zugunsten eines Studiums in den USA. Das ist richtig. Ich hatte ja. Also man geht ja, wenn man sich dort bei der Landenschule bewirbt, dann geht man davon aus, man kriegt eine Absage. Und wenn man sich um Auslandsstipendium bewirbt, geht man auch davon aus, man kriegt eine Absage, weil eben die, weiß nicht, wie viel Promille da durchkommen. Also selbst wenn man einen super Tag hat, kann es bedeuten, dass man eben das nicht schafft. Aber der Zufall wollte, dass ich sowohl einen Studienplatz bekommen habe in dem, im, im Ausland, wie auch ähm, den Platz dort. Und ich habe dann ihm geschrieben, habe gesagt, also das... Äh, das war jetzt für mich äh, so unerwartet wie erfreulich. Und ich habe ihn um Rat gefragt und er hat dann sehr freundlich gesagt, fand ich sehr entgegenkommend, ja, machen Sie halt erst Ihr Studium und dann kommen Sie danach zu uns. So fand ich sehr ähm, freundlich, entgegenkommend. Und als dann das Studium zu Ende war, 89, fällt die Mauer und es haben sich meine ganzen beruflichen Pläne so komplett äh, umgeändert, sodass für mich dann der Besuch von der Journalistenschule nicht mehr das Thema war.
1: Wir sprechen heute im weitesten Sinne über die Kompetenz von Journalisten und der Medien, für die die arbeiten, ne, und was die zu, was das für die Zukunft eigentlich bedeutet. Die Kompetenz, ja, eigentlich etwas, was wir immer für selbstverständlich im Journalismus nehmen. Klar sind wir kompetent für alles. Aber lass uns da nochmal kurz weitergehen in deinem Lebenslauf, weil ich glaube, dass auch irgendwie bedeutsam ist für die Thesen, die du auch in einem Essay, das wir bei uns in der Welt äh, veröffentlichen, ähm, äh, nochmal aufgestellt, das wichtig ist. Ähm, also da hat sich alles verändert. Dann bist du quasi aus dem Journalismus ausgestiegen und 1990… Bevor ich drin war. Ja, also ich klar, war Student, habe hab ein bisschen Freelance ja.
2: geschrieben Genau. und dann fiel die Mauer und dann wollte ich in die DDR, Punkt. Ja. Damals noch die DDR? Das war noch die DDR. Die ist ja, also es gab die Währungsunion, die gab die erste freie Wahl, 18. März. Währungsunion war 1. Juli und die Deutsche Einheit war 3. Oktober. Und wir haben im Februar 90 äh, sind wir rüber. Wir ist wer? Wir, das war Olaf Schumann, ein aus Dresden stämmiger Grafiker. Thomas Heimann, ein aus Dortmund äh, stammender äh, damals Jurastudent. Und der dritte war ich.
1: Und dann seid ihr ins Agenturbusiness eingestiegen, habt eine Kommunikationsagentur gegründet, die dann nachher Teil von Scholz und Friends wurde, der, dieser legendären Werbeagentur. Ja. Was wenn, war denn da der Gedanke? dass Ich meine, das ist vielleicht das eine, zu sagen, okay, jetzt öffnet sich die Mauer, wir gehen zur Wiedervereinigung, Deutschland erlebt eine historische Sternstunde, aber dass man dann sagt, wir machen da eine Kommunikationsagentur auf, liegt ja jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Hand. Andere haben halt in der Zeit dann für Zeitungen gearbeitet, die dann von Westverlagen übernommen wurden. Ähm, ihr habt eine Kommunikationsagentur gemacht, also etwas zutiefst Kapitalistisches, wenn man so will. Ja,
2: ja Also kapitalistisch ist alles das gewesen, was <lacht> ich gemacht habe. Ja. Äh, wobei ich würde sagen marktwirtschaftlich oder wettbewerbswirtschaftlich. Aber ähm, der äh, Punkt war, also die das, das kam durch Negativauslese zustande. Wir waren alle drei Studenten, der Olaf war gerade fertig als Grafiker, Thomas und ich waren noch im Studium, oder ich war auch gerade fertig, bei ähm, Thomas Heilmann war noch das erste und oder das zweite Staatsexamen ausstehend. Und ähm, wir wollten auch unser Ding da jeweils zu Ende machen. Und, ähm, aber was wir alle gemeinsam hatten, war keine, kein Kapital und ähm, auch keine Berufserfahrung. Und ähm, Gott sei Dank haben wir keine Zeitung gegründet. Das hätte ich viel lieber gemacht. Das wäre aber der sichere Ruin gewesen. Es hat sich überhaupt gar niemand aus den Neugründungen der Zeitung durchgesetzt. Es gab damals, ich glaube in Leipzig gab es eine und es gab eine ganze Anzahl von, von Gründungen und es haben praktisch ausschließlich die Bezirkszeitung der SED überlebt. Und da ist ganz schön viel, Leute haben sich da auch wirtschaftlich, also haben da ordentlich verloren und wir hätten dann, also so eine Tiefverschuldung, ich glaube, es hätte uns eh keiner Geld gegeben, aber hätte uns jemand gegeben, hätten wir da also einen ordentlichen Schuldenberg angehäuft und eine Agentur funktioniert wie eine Manufaktur, du arbeitest los, wenn du Aufträge hast und bis dahin bist du der Ausbauter deiner selbst, das sind alles Größenordnungen, die kann man als Student super verkraften. Wir haben uns am Anfang BAföG Ost gezahlt. Das waren, glaube ich, 300 Mark oder 350 oder sowas. Immer noch mehr als wer sollt. Also, das, äh, und man konnte es eh nicht ausgeben. Also, ja. äh, insofern, äh, das, es, es war halt eine, 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 eine Dimension, in der eine Gründung ähm, risikoarm war. Und wir haben auch gedacht, also wenn das jetzt schief geht, dann geht es halt schief und dann wird es in ein, zwei, drei Monaten weggekellnert, was da an, an ähm,
1: ja. Geld
2: in die Kürze gegangen ist, aber es ging gar nicht in die Kürze.
1: Wurde es dann aber gar nicht. Was war, wer war
2: euer erster Kunde? Den ersten Kunden mussten wir selber machen. Also das war sehr interessant. Auch so also Wir, wir sind in die DDR gegangen, weil wir alle drei... Ein bisschen untypisch für unser Alter. Das war ja Nachrüstung und so weiter. Da waren also die ganzen Sprüche, die man jetzt auch nicht hören kann, gab es damals schon. Ich habe sie damals für großen Quark gehalten. Also Frieden schaffen ohne Waffen und so weiter. Alles durch die Geschichte ja dann auch entsprechend widerlegt. Und ich fand es einfach vollkommen absurd, dass meine Mitschüler und die Lehrer und ich weiß nicht, wir alle sehr viel, berechtigtes Mitgefühl hat mit den Menschenrechtsverletzungen in Mittelamerika, sehr zu Recht. Ja, aber null in Mitteldeutschland oder in Ostdeutschland oder in der DDR, wie man das nennen will. das äh, Und das es hat sich mit dem Mauerfall und dann danach hat es sich ja auch als eine unfassbare Heuchelei, wie jetzt mit der Ukraine offenbart, sollen doch die doven Ostdeutschen für uns den Krieg alleine verloren haben. ja Ist doch eine herrliche Strafe. Die baden es aus, uns geht's gut. Also das war eine eine ein, ein äh, mich hat das als junger Mensch beschäftigt. Ich war mehrfach ähm, mit Schüleraustausch, also so ähm, ich habe gesamtdeutsches Institut und ich weiß nicht, wer, die haben so das angeboten. Äh, ich war mehrfach in der DDR gewesen. Das hat mich äh, interessiert, begeistert kann man nicht sagen. Also ich fand das unmöglich. Ich habe äh, keine Affinität gehabt zum Sozialismus, ganz das Gegenteil. Aber äh, die Leute waren interessant. Ja und ähm, dann fiel die Mauer da für mich, ich habe ja wirklich drüber nachgefilmt, mich war total klar, da gehst du jetzt hin. Und dann haben wir die, das, die Art von Unternehmen kam durch Negativ-Auslese, was kann man machen, wenn man kein Geld hat. Ja. Und dann, also Agentur geht. Agentur geht immer. Agentur geht eigentlich immer, ja. Kannst du heute noch Ja klar, machen. wir könnten jetzt gleich klar. noch aufmachen.
1: Ja. Es ging dann gut, ja. Und habe ja gesagt. Der erste Kunde habe ich gesagt. Mente, ja. hab ich gleich Ach so, ja, bitte.
2: Ja. Wir haben dann, also wir, wir gingen von Pontius zu Pilatus und überall wurde uns gesagt, ich mache jetzt den Dialekt nicht nach, aber sinngemäß, also Kommunikation, die haben das anders genannt, also Absatz, äh, so, alles kein Problem. Wir haben unsere Schwierigkeiten auf der Produktionsstrecke. Das waren, wenn die Leute nicht Parteifritzen waren, dann waren das Ingenieure und die waren total fixiert auf den Produktionsprozess und die damit verbundenen Probleme. Und das ist auch einer der Gründe, das hat mit der Treuhand gar nichts zu tun, dass ganz viel in die Grütze ging, weil die eben nur gewohnt waren, da kommt ein Zug, ein Güterwaggon kommt auf den Hof, der wird voll gemacht, der fährt nach Osten, das war Marketing. Ja, Und dann sind die eben nicht mehr weg, denn mit der Währungsumstellung war klar, wenn du echtes Geld haben willst, musst du auch echte Produkte liefern. Und wenn du zum gleichen Preis, vielleicht sogar teurer als ein japanisches oder ein westliches Produkt ähm, anbietest, dann bist du eben weg vom Fenster, ja, wenn die Qualität nicht stimmt. Und ähm, deswegen sind wir überall von Pontius zu Pilatus. Und wenn du mal dann einen Termin hattest, dann war ich überhaupt mühsam zu kriegen, gab kein Telefon und nichts. Ähm, dann kussst du da Augen und äh, null Priorität. Ja, und... Ähm, dann haben wir also einen ersten Kunden selbst gebacken. Wir haben den, ich glaube, Steinsaal hieß der, im Deutschen Hygienemuseum gemietet. Ah, und haben Dresden. eine in Dresden. Ja. Wir haben in Dresden angefangen, genau. also Wir nach Dresden gezogen. Der Olaf kam von da. Das war, also Dresden, Leipzig wäre gleich, Berlin wollten wir nicht, sondern wollten richtig. Äh, und auch nicht irgendwie so im Westen wohnen und dann im Osten arbeiten, oder, sondern äh, einfach das erleben. Und ähm, dann äh, haben wir eine, ich glaube wir haben es gerne, die erste, Berli, äh, die erste Dresdner Bürofachmesse. Also wir haben den Steinsaal gemietet, haben dann äh, die ganzen äh, Bürotechnikhersteller, was es so gab, IBM und so weiter, angeschrieben. Die waren scharf wie Nachbars Lumpi, da ihren Krempel zu verkaufen. Dann konnten wir also Standmiete einnehmen und war rappelvoll und ähm, lief gut und äh, dann war das nächste, also der erste große Kunde, also der Kleck hatte so vor sich hin, da mal eine Broschüre, da mal ein Menü für ein Restaurant oder sowas. Und der erste etwas größere Kunde war ähm, die Pinatencreme der DDR. Elasan, äh, Leipzig Arzneimittelwerk. Äh, und ähm, auch sehr interessant, wir standen im Wettbewerb mit Agenturen aus Westdeutschland. Und wir sind dann zu den HIP-Am gegangen. In Geburtskliniken und haben diese ja, kennen Sie das, wie ist das so? Und dann, Das war eine blaue Packung, die war so ein bisschen Nivea nachempfunden, also ganz also im weitesten Sinne. Da war keine Abbildung drauf. Ja? Und dann sagten die Hebammen, ja, das ist doch die Storchencreme. Sag, Wieso ist denn das die Storchencreme? Na, da war früher immer ein Storch drauf. So, also im Augenblick des Briefings wusste das keiner, sagte keiner, aber die Hebammen. Ja, und wir eben ahnungslos oder auch unbefangen, sagen wir mal positiv, unbefangen, haben wir einfach, auch jetzt ohne Marktforschung, einfach ranfragen. So. Und dann haben wir eine Laberkampagne gemacht mit der Überschrift, der Storch ist wieder da. Und das hat die Leute richtig berührt. Ja, eine Ostmark kommt wieder und... Ähm, das hat ja jeder als Säugling, der jetzt Vater oder Mutter geworden ist, als Säugling selber gehabt und kannte den Sträuch. Also und das war diese diese. Ich würde das jetzt nicht als die größte schöpferische Leistung des 20. Jahrhunderts bezeichnen, aber es war eben auf den Punkt. Ja, es war ganz. Äh, es auf hat den, die Ostalgie sozusagen vorweggenommen schon fast. Es hat mit Ostalgie nichts zu tun. Da ist in keinem in keiner Silbe. Da muss man auch Vorsichtig sein. Es gibt ganz wenig Leute, die sich nach der DDR zurücksehen. 1990, 91 waren das nur medizinische Fälle. Ja. Aber noch ein anderes Motiv erinnere ich. Wir haben für die Foron Waschmaschinenwerbung gemacht. Und die Küchen, in die das gestellt wurde in der DDR, waren klein. Deswegen waren das sogenannte Toplader. Also die belädt man von oben, kann nichts draufstellen. Während in Westdeutschland die Bullaugen vorne Frontlader sind. Und dann haben wir das Ding abgebildet. Kind streckt sich da oben, tut was rein, haben drüber geschrieben, keine Bückware. Und es war nicht Ostalgie, sondern es war einfach, wir verstehen uns. Ja, also es war eingehend auf die, ich kannte den Ausdruck Bückware nicht. Ja, aber du kriegst es halt mit, wenn du da wohnst und wenn du mit den Leuten redest und, ähm, dann lernt man die Sprache. Den Kontext. Man muss dieselbe Sprache sprechen mit anderen Worten. Also die Sprache ist das kleinste Problem. Nee. Es ist sozusagen das Kontextwissen. Ja. Also die, man, man kann auch aneinander vorbeireden, obwohl man aus der gleichen Ecke kommt. Das ist, als ähm, war die, das in, in jedem Fall einfühlen, genau Verstehen ins Detail. Heute würde ich sagen, Domänenkompetenz, aber den Ausdruck kannte ich noch nicht. Zu dem also, kommen, zu, kommen zu wir noch zu. Wir zu nach, dem kommen genau. ein, ein ganzheitliches Verstehen und verbunden natürlich mit der Bereitschaft, Fragen zu stellen wie ein Sechsjähriger. Ja? Warum nennen Sie das Storchencreme? Das ist ja, das, es entlarvt einen ja schon als ahnungslos. Davor darf man keine Angst haben. Nee, vor
1: Ahnungslosigkeit dürfen auch Journalisten ja. keine Angst haben. Der Rest äh, heißt es dann ja immer so schön, ist Geschichte eurer. Agentur, dann kam diese legendäre Werbekampagne unter anderem dahinter steckt immer ein kluger Kopf für die FAZ. Da wart ihr vielleicht schon ein bisschen berühmt, aber das hat euch noch berühmter gemacht. Also
2: Nämlich an. Berühmt waren wir davor nicht. Das hat uns, das hat uns erst berühmt gemacht. Ja. Also sozusagen wir hatten für die sächsische Zeitung das eine oder andere gemacht und deswegen ist der Verlagsleiter der neuen Zeit auf uns zugekommen. Die neue Zeit gehörte zur FAZ, dann sind wir eingeladen worden dort zum Wettbewerb und ähm, natürlich war mir der kluge Kopf, der ist viel älter als ähm, ich es bin und auch als die Agentur ist es auch ähm, überhaupt nicht unsere Schöpfung gewesen, sondern ganz im Gegenteil, die Leistung war, auf das vorhandene auf diese Ikone aufzusetzen und sie zeitgemäß zu machen und damit die FAZ auf der einen Seite als das Marktmonument, das sie ist, darzustellen und auf der anderen Seite gegenwärtig aktuell und, und ähm, ähm, anschlussfähig zu machen. Und der
1: schöne Nebeneffekt einer Werbung für eine Zeitung ist ja, dass man dann auch in den Medien selber groß gefeatured wird und auch in der Fachpresse und ja. dann fast keine... Werbung mehr für sich selber machen muss, weil. Ja, der wesentliche
2: ja. Punkt war dass bei der, bei der FAZ-Kampagne, ist etwas ganz Unmögliches, was Ungewöhnliches, was eigentlich in der Werbung nicht gemacht werden darf, äh, hatte auf einer Ebene stattgefunden. Also total plakativ. Man sieht dieses Icon der FAZ, dahinter steckt immer ein kluger Kopf, Bild irgendwie auf der ersten Ebene, du hast eine halbe Sekunde, funktioniert es schon mal. Und dann passiert in diesen Motiven etwas, was. Ähm, eine ganz starke Involvierung des Betrachters einschließt und zwar ist da ein Rätsel wer ist eigentlich hinter dem Kopf der wird ja nicht abgebildet und der Kontext verrät es und wenn du das errätst also das Bild steht auf dem Kopf und es sieht auch aus wie Bilder von Gerhard Richter und es ist in Inschrift von von ähm, Baselitz auf dem Kopf ja der würde das anders ausdrücken aber äh, ja ah, das ist ja der Baselitz ja oder ähm, Gerhard Richter hatten wir auch, der hat eine Zeitung bemalt. Ja? Und du erkennst die Anspielung und bist damit im Club der klugen Köpfe drin. Ja? Also das ist auf verschiedenen Ebenen. Wenn es nur das gewesen wäre, das hätte nicht gereicht, es muss auch einfach schnell funktionieren, dass man beim Blättern auffällt. Also das war eine, eine besondere Verbindung von kommunikativen Merkmalen, die ganz... Äh, herrlich funktioniert Und wenn man hat. so
1: will, sollte es die Kundigen erreichen, die Entscheider, ja. wie man so schön sagt. Und Klub. alle anderen, die vielleicht gar keine Entscheider sind, aber trotzdem klug, können sich auch zum Club zählen. Ja, unbedingt. Zählen. Man,
2: muss man, also die, man muss ja nur in die Zeitung reingucken. Die ist eben in ganz vielen Sparten, ist die hervorragend. Und wenn du ein ganz enges Interesse hast, wirst du da trotzdem gut bedient. Und wenn du sagst, mich interessiert der ganz breite Horizont, dann kannst du dich da in die Tiefe einlesen. Also herrlich. Ja, und ja. Ähm, das Entscheiderthema ist eher für die Wärmemärkte von Bedeutung. Als Leser kann da jeder zugreifen, der daran Freude hat und das, also ich habe es als Student auch nicht jeden Tag gelesen, Es war mir zu teuer, aber oft ähm, und ähm, habe da wahrscheinlich mehr drin gelernt als in manchem Lehrbuch.
1: Ich mache mal einen kleinen Sprung. Scholz und Friends wurde später an WPP verkauft, äh, die äh, Werbeholding. Ähm, du bist dann auch raus. Dann gab es, äh, glaube ich, in der Zwischenzeit mal, ähm, hast du kandidiert als Oberbürgermeister? Danach. Äh, äh, ne, 2012 war ja, das, glaube ich. Der ne? 2011 war elf, ja. äh, die Kandidatur
2: war 12.
1: Äh, also als Parteiloser für die CDU in Stuttgart als Oberbürgermeister. Und die FDP
2: und die freien Wähler und fast für die Piraten. Ja. Ich habe mich in all den Parteien zur Wahl gestellt und bei den Piraten kam ich auf Platz zwei, bei den anderen jeweils auf den Platz 1. Das ähm, äh, weiß nicht, ob das aus deiner Sicht dann
1: leben wir heute ein vermutlich ein anderes, wenn das geklappt hätte. Das Ergebnis war, glaube ich, respektabel, aber eben trotzdem äh, verloren. Und dann äh, kam sozusagen, der, schloss sich der Kreis wieder ein bisschen zumindest zum Journalismus, dann 2013 bist du erst Herausgeber, Mitherausgeber beim Tagesspiegel geworden, Aufsichtsrat, Dieter von Holzbrink, Medien, ähm, Dieter von Holzbrink hat dann ja seine eigene Mediengruppe äh, gegründet, ähm, ähm, mit äh, Wirtschaftswoche, den, den Wirtschaftsmedien, mit dem Tagesspiegel, der Hälfte an der Zeit, und dann 2014 äh, auch mit Gesellschafter. 20 Prozent, glaube ich, waren das. Und da habt ihr einiges aufgebaut Beim Tagesspiegel jetzt speziell, ähm, wo du dann mit äh, Mitgesellschafter da warst. Also Newsletter gemacht, neue Formate gegründet. Causa war so ein ähm, eine Beilage, äh, gedruckte Beilage, auch digital äh, für also bestimmte Zielgruppen, die sich gar nicht sozusagen, nicht der Berliner und die Berlinerin an sich war damit angesprochen, haben, bestimmte Zielgruppen, ähm, Konferenzen gab es, alles was man heute so, heute, sage ich mal, klassisch um eine Medienmarke drumherum macht. Und dann äh, hast du aber gesagt äh, vor einiger Zeit, nee, ich, ich steige da wieder aus. ja ähm, Warum eigentlich? Das lief ja, du redest auch heute gern noch sozusagen über die ganzen Erfolge, die ihr beim Tagesspiel gemacht habt, ist, glaube ich, die, die größte, Reichweitenstärkste, Auflagenstärkste Zeitung in, in Berlin ähm, schon äh, lange, aber ist ja ungewöhnlich eigentlich, dass man dann sagt, ich bin hier Mitgesellschafter, wir haben hier dieses und jenes gemacht erfolgreich, ähm, auch auch Fachangebote aufgebaut, über die mhm. sprechen wir gleich. Ähm, aber jetzt mache ich was Eigenes. Du hast dann mhm. bereits 2017 Trafo Medien gegründet und im vergangenen Jahr auch was ganz Eigenes äh, gemacht so diesen Schritt zu gehen vom Zeitungsherausgeber, Mitgesellschafter noch nochmal zum Unternehmer in eigener Sache, eher ungewöhnlich.
2: Ja, also für mich war eher in Unternehmen, das existiert, einzusteigen ungewöhnlich. Ich habe davor immer in Eigengründungen gearbeitet, aber ähm, also die, die ähm, du hast es ja beschrieben, ich bin von dem Dieter von Holzbrink gefragt worden, ob ich in seinen Aufsichtsrat eintrete und in seinem Unternehmen, äh, wie beschrieben, gibt es Handelsblatt, äh, die Wirtschafts- und Finanzzeitung, es gibt die Zeit, das Wochenblatt, beides sehr eingeführte, erfolgreiche Marken, fast ohne Wettbewerb. Fast, also sind sehr solitäre, gut aufgestellte Medien. Nachdem die Financial Times Deutschland da wieder weg war, erst recht. Ähm, jedenfalls ähm, war der Tagesspiegel in dieser Gruppe immer so ein bisschen das. Ähm, ja, irgendwie so dieser Verwandte, der halt in Berlin ist. Ja, Also da weiß man nie so genau, was daraus wird. Und ähm, in Berlin gibt es zehn Zeitungen mit Lokalteil. Man kann also nicht gerade von äh, einer konkurrenzlosen Stellung sprechen.
1: Und es war auch nicht so, dass der Tagesspiegel Unsummen an Geld verdient hätte. Im das, Gegenteil vermutlich. Äh,
2: also <lacht> jedenfalls gab es den einen oder anderen, der mir gesagt hat, sag mal, wie kannst du eigentlich sowas Verrücktes machen, dich auf dieses sinkende Schiff zu setzen? Und ähm, ich habe die Aufgabe, und, und das hat mich ungemein gereizt, auch das Vertrauen, das holzbrinder mit zum Ausdruck gebracht hat, im Prinzip äh, die dritte Säule, die da in Berlin ist und eben erkennbar nicht so stark wie die beiden anderen, da einen Weg zu finden, dass die diese Stabilität hat, aus keiner eigener Kraft da stehen kann. Und als es erreicht war, ähm, empfand ich das so wie bei Scholz und Friends auch. Das war damals die ähm, größte Inhaber geführte Agentur in Europa. Das war die kreative Nummer eins in Deutschland in manchen Jahren. Also das ist so wie Tabelle, jedenfalls jedes Jahr UEFA-Platz und ähm, ähm, gelegentlich auch Deutscher Meister. Und ähm, dann war eine sehr gute Nachfolgetruppe aufgebaut und ähm, das war für mich dann ein dringender Grund zu sagen, das ist doch wunderbar, dass so wie es jetzt dasteht, wird es sich gut weiterentwickeln. Ich bin zehn Jahre raus, es läuft toll. Die Nachfolge machen das großartig. Und ähm, beim Tagesspiegel hat sich das nach fünf Jahren genauso abgezeichnet. Also das ganze digitale Ökosystem, das entstanden ist, die Zielgruppenüberlegungen, ähm, die neuen Produkte, die neuen Preismodelle, das hat alles ineinander gegriffen und hat funktioniert. Und ähm, der Lorenz Marold hat gerade ein Interview gegeben im ich glaube, Turi und ähm, das haben wir mal ausgeschieden, das muss man sich zurückhalten mit, mit, mit so ähm, Detailinformationen, aber er sagt, finanziell ist es ein Riesenerfolg, das hat sich 2019 abgezeichnet ähm, und ähm, das ist jetzt eine selbsttragende, erfolgreiche Geschichte. Und Verdient also Geld. Ist, äh, so ist es. Äh, das, äh, und, und das war eben, äh, 2013 war das ist nicht so offensichtlich. Der Tagesspiegel war damals auf Platz 4 im Berliner Markt. Drei Zeitungen waren größer mit Lokalteil und er war ökonomisch unter Druck wie alle, die Auflage bröckelte und es war nicht wirklich klar, wie man das bewerkstelligen sollte. Und ich habe Holzbrink einen Plan aufgeschrieben, den er überzeugend fand waren auch überzeugen das habe nicht aufgeschrieben und da habe ich den einfach umgesetzt. Und als sich das dann konkretisiert hat, dann waren hervorragende Mitarbeiter gewonnen oder vorhandene hatten sich darauf eingestellt. Ähm, jedenfalls das, also ist war eingeschwungen und ähm, das war für mich, also ich war mir gar nicht sicher, ob das gelingen würde. Ja, mir war auch nicht sicher, als ich nach Dresden gegangen bin oder dann nach zehn Jahren haben wir dann von Dresden Querstrich, Berlin aus, die Hamburger Mutter übernommen, war auch nicht klar, gelingt das. Das sind, das sind doch Unterschiede. Ob man in so einem selbst gegründeten Laden, wo man jeden kennt und alles selbst irgendwie mit aufgebaut hat, oder die Hamburger Gesellschaft war größer, waren viele Leute, ganz andere Kunden, andere auch Bedarfe. Und ähm, also man weiß es vorher nicht, aber es hat mich ungemein verlockt. Und nachdem das dann sich so toll eingeschwungen hatte. Ähm, habe ich mir gedacht, dass was im Kern den Tagesspiegelerfolg ausmacht, das müsste man auch eigentlich jenseits der Marke Tagesspiegel in einem Unternehmen ähm, anwenden können. Und das hat mich sehr gelockt. Das äh, habe ich leider äh, nach dem Studium wirtschaftlich nicht hingekriegt. Da fehlt mir die Mittel. Jetzt habe ich Scholz und Friends mal meinen Anteil verkauft und andere Firmenverkäufe, nämlich Multimedia, eine Interactive Agentur, Digital Aperto, habe ich mitgegründet, konnte ich verkaufen, sodass ich also jetzt die Voraussetzungen habe, auch die Tagesspiegelgeschichte war wirtschaftlich erfolgreich, so dass ich jetzt also die wirtschaftlichen Voraussetzungen habe, um sowas zu gründen und was sollte einen dann aufhalten, es nicht zu machen.
1: Und dann hattest du bereits während deiner Zeit beim Tagesspiel Trafo äh, gegründet. Mhm. Das ist ein, also eine Art Holding, kann man mhm. glaube ich sagen, für Beteiligungen, die An sich im Media Umfeld, Tech, genau. Medien und Technologie, mhm. das gehört ja immer mehr zusammen. Auch Springer sagt von sich, es ist ein Medien- und Technologieunternehmen und ich ja, glaube, es ist es tatsächlich Jahr auch Danach so, haben die, äh,
2: also der, aus, aus meiner Sicht, das ist übrigens, also ich, eines der Fächer, das ich studiert habe, Nebenfach und so weiter, also ich jetzt nicht zum inhaltlich angeben, aber eine Oberbeflächenbehandlung ist doch da, ist Wirtschaftsgeschichte. Und wenn du versuchst, den Medienbereich wirtschaftsgeschichtlich anzugucken, dann stößt du auf die, also dann, dann haben wir gearbeitet in der Ausnahmesituation, wo Medienunternehmen keine Technologieunternehmen waren. Sie waren es in der gesamten Druckperiode, als der Druck das Entscheidende war. Gruner von Gruner und Jahr waren Drucker. Franz Boder Senior, der Vater von Hubert, war ein Drucker. Wer die Drucklizenz hatte, wer die Druckmaschine hat, der hatte das, Der war der Medienakteur und alles andere. Der, der Murdoch hat Schlachten in London mit den Gewerkschaften gehabt über die Druckereien. Ja, also das war die Technologie war prägend bei Springer genau das gleiche. Und ähm, dann gab es ein paar Jahrzehnte, wo Druckcommodity war. Dann haben,
1: hat man ausgelagert ja auch teilweise die, man in die Druckkapazitäten ja, gar nicht
2: mehr. Äh, man hat ihn, genau. Man ist einfach, man hat den Druckauftrag anderswo vergeben. Die Drucker stehen in Konkurrenz und liefern dann ein gutes Produkt. Und im Zeitungshaus muss man sich da so wenig drum kümmern wie um die Frage, wo der Strom herkommt. Und ähm, das hat sich jetzt wieder radikal geändert. Technologie ist ein wesentlicher, ist ein prägender Faktor für den medialen Erfolg. Und ähm, das war auch einer der Punkte der mich natürlich gelockt hat, nachdem ich in einem gestandenen Unternehmen nicht ein Technologieshift natürlich ist alles digital das Neue, aber ein technologisch führendes Unternehmen ist nicht gewesen, sondern es war Inhalte führend, aber die technologische Seite hat sich an vielen Stellen offenbart und deswegen war die eine Achse dessen, was ich tue, war mich in Media-Tech-Companies zu engagieren, die Investoren suchen und ähm, das ist jetzt eine Gruppe von fünf und ähm, da bin ich jeweils einer der Teilhaber und natürlich werden meine Fragen, eine Sechsjährige, manchmal sind es auch Neunjährige Fragen, ähm, werden da beantwortet, wenn du Gesellschafter bist, sind die total nett zu dir, aber ähm, ich bin da nicht der Unternehmer, ich bin nicht der Pacemaker, ich bin nicht derjenige, der das Produkt prägt, sondern das sind die Gründer, die zu tun, als wären sie happy, dass jemand der aus der Medienperspektive, der aus der Inhalte und aus der Kundenseite kommt, dass der da mitwirkt, dass also es, mir macht es jedenfalls Spaß und die Partner, bei denen ich da eingestiegen bin, erwecken den Eindruck, es würde ihnen auch Spaß machen. Das ja. ist sozusagen die eine Seite und die andere ist etwas zu machen, was man üblicherweise Verlag nennen würde, nur eben auf digitaler Basis, Digital Publishing und ähm, das ist Table Media. Das ist Table Media, 2021 gegründet. Mhm. Äh, ja, ähm, es ist, 21 kam die erste Publikation raus. Aber 20 war sie dann gegründet, damit alles am 1. Januar losrollen
1: kann. Und du hast es eben schon angedeutet, das ist etwas, das ihr beim Tagesspiegel eigentlich so ähnlich schon auch gemacht habt. Also mhm. Newsletter, in erster Linie Newsletter, aber Angebote, journalistische Angebote zu entwickeln für bestimmte Entscheider, Zielgruppen in verschiedenen Branchen. Also, äh, also der, der Ansatz ist ja.
2: eigentlich breiter und allgemeiner. Okay. Äh, nämlich… In, auf weißen Flecken auf der kommunikativen Landkarte ein überlegenes, inhaltliches Angebot machen. Und rein also zufällig. Das hat die, naja, also ein äh, Newsletter für Berlin-Lichtenberg ist kein Berufsangebot. Ein Newsletter für die quere Szene von Berlin ist kein Berufsangebot. Und äh, beim Tagesspiegel haben wir rund um die Marke Tagesspiegel alle nur erdenklichen weißen Flecken und es sind riesige. Es sind riesige Flächen, das hat mich selbst erstaunt, wie viel da von diesem intensiven Wettbewerb nicht beachtet worden ist. Und beim, beim Tagesspiegel ist ein ganzes Universum, ich glaube es sind 50, 60 Produkte entstanden, die auf die Marke Tagesspiegel bezogen sind. Und bei Table habe ich mich sozusagen nochmal neu hingesetzt auf das weiße Blatt Papier geguckt und sagt, was sind eigentlich die großen Themen, die unterversorgt sind? Und da stößt man auf. unterversorgt von den klassischen Medien, Medienangebote an sich ja. klassisch, nicht klassisch, Fach ja. egal. Also mhm. die die, ähm, die Digitalisierung führt dazu, dass praktisch alle Medien mit allen anderen Medien Konkurrenz stehen können. Von überall kann man angegriffen werden, überall kann man angreifen. Und derjenige, der am Laptop sitzt oder an seinem Rechner sitzt oder am Handy der kann eben jetzt eine internationale Fachzeitschrift lesen, dann kann er eine Regionalpublikation und dann einen, einen, einen Einzelkämpfer. Und das ist alles immer nur ein wenige Klicks weg. Das ist also vollständiger Wettbewerb. Und ähm, damit kannst du aber auch jeden angreifen, beziehungsweise wer das macht, sozusagen, der bohrt halt die Wand an der dicken Stelle. Ich habe geguckt, wo sind dünne Stellen in der Wand, wo sind große weiße Flächen, ähm, belegt und dann kommt man aufs größte Volk auf ja. dem Planeten 1,4 oder sowas Milliarden Chinesen und die wenn man dann das was ist jetzt in Deutschland die führende Fachpublikation die führende Publikation da musste lange suchen dann stößte auf eine Geschichte die, eine Publikation da waren wir nach zweieinhalb Wochen größer
1: das heißt, also China war euer erstes mhm. großes Thema bei Table Media, andere kamen dazu, aber äh, lassen wir mal kurz über China reden. Wie viel viele Mitarbeiter hat Table Media
2: China heute? Das sind ähm, auf der Redaktionsseite zwölf, sechs ungefähr, fünf oder sechs Vollzeit, die anderen Freelance mit Teilaufgaben. Vollzeit heißt angestellt, richtig, bei euch angestellt. Äh, in aller Regel, ja. Mhm. Also es gibt auch, ist ein, ist ein guter Punkt. Also ich bin nicht der Arbeitsrechtler, der ich sein müsste. Aber also entweder leben die Leute von uns in Vollzeit oder sie sind eben mit anderen Aufgaben noch. Manche der Menschen, die in China selber leben, sind für weitere Medien tätig. Dann haben wir von denen ein... ein, ein ein, ein anteiligen ähm, anteiligen ja. ein anteiliges Paket, aber die haben dann zwei oder drei ähm, Outlets, für die die arbeiten. Okay,
1: und, und wie schwierig ist das für einen, also Experten auf einem Feld zu finden, wo man doch denken sollte, das müsste doch sehr viele Menschen interessieren. Ich habe gerade etwas ein Stück geschrieben über den Chefredakteur der New York Times, den neuen Chefredakteur. Der großer China-Experte ist und der hat auch schon damals in Harvard, also vor längerer Zeit als er da studiert hat, erkannt, da muss ich hin, da muss ich sein, ich muss Mandarin lernen und so. Aber das ist, glaube ich, the, the odd one out, wie man dann so schön äh, sagt. Also wie schwierig war es denn, diese Experten zu suchen, zu finden und dann auch äh, zu begeistern für das, was ihr da vorhabt?
2: Also die ähm, China-Experten muss man nicht für China begeistern.
1: Aber für dein, für dein Angebot. Ich meine, ja, du kannst sagen, ist, hier, das können wir dir zahlen, und das ist, aber jeder, ja. jeder Journalist, der ja auch ein Fachgebiet hat, muss sich natürlich überlegen, wem stelle ich denn meine Expertise zur Verfügung. Das ist ja nicht so, dass alle nur noch sofort Hurra schreien. Man möchte ja auch in einem Umfeld präsentiert, sich selber präsentieren, das einem gefällt. So meinte ich das.
2: Also, die Frage ist ja, also ich habe sie bewusst falsch verstanden. Ah, ich habe sie, äh, Trick. Ja, nee, weil, weil so, ähm, das ist ein Teil der Antwort auf die tatsächlich gemeinte Frage ist. Also, ähm, es ist nicht so, dass wahnsinnig viele Publikationen China-Fachleuten anbieten, du kannst dein China-Leidenschaft ausleben. Und das ist bei uns die Geschäftsgrundlage. Ja, also, je mehr China, je tiefer China, je gründlicher, je differenzierter, desto besser. Was die kennen, ist, bitte verwenden Sie höchstens einen chinesischen Namen in Ihrem Text, sonst kommen unsere Leser nicht mit, in Qualitätsmedien. Oder Sie haben doch letzte Woche schon über dieses Thema geschrieben, ähm, jetzt mal nicht. Oder ähm, wir decken unseren Bedarf jetzt über DPA, wir müssen sparen. Wir können Ihnen jetzt in China nicht mehr ähm, Direktstücke abnehmen. Die Sachen von DPA nebenbei sind auch gerade los, da gibt es gar nichts zu Beschweren, wenn es die gleichen Themen sind, stellt sich die Frage in der Tat. Und an der Stelle kommt eben unser Produkt ähm, mit einem neuen Ansatz daher. Wir freuen uns, wenn wir Autoren finden, die stilistisch und qualitativ auf dem Level von Leitmedien gewohnt sind zu schreiben. Und denen sagen wir durch unser sehr einfaches ökonomisches Modell, wir holen die Abonnenten aus der China-Szene, die freuen sich über, je mehr China, desto besser. Da es kein zu viel. Ja? Ist es ist dann sind, die Arbeitszeit oder die, 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 äh, was auch immer. Jedenfalls, es ist nicht die, es ist nicht die Redaktion, die sagt: äh, Unser Zahnarzt in Wuppertal, der uns äh, sozusagen als prototypischer Leser liest, der hat jetzt genug vom Thema Chima. Der will nicht drei Stücke haben im Wochenblatt. Ja? Aber da
1: sind explizit Professionals mit angesprochen oder eben auch äh, Fach. Ja, einfach interessierte Leser, die ansonsten vielleicht eine Tageszeitung lesen und denen da zu wenig über China drinsteht. Also der,
2: die, die Leute mögen bitte, und das werden sie nach meinem Empfinden auch tun, die mögen bitte ihre Zeitung weiterlesen. Die bestellen die nicht ab, weil sie bei uns was äh, Hochspezialisiertes finden. Ähm, sie greifen zu Table, weil wir die Tiefe und die Aktualität haben, wie so ein Zeitungsressort. Nur es gibt eben keine Zeitung, wo ich Sport und Kultur und äh, Wirtschaft und Politik und China habe. Sondern ich habe dann eben China in der Außenpolitik und das ist in der Woche ein oder zwei Stücke und da sind die großen Sachen auch drin. Also für die Grobeinordnung sind die ähm, Süddeutsche, die FAZ, sind sehr, sehr gut. Das haben sehr gute Korrespondenten. Nur wenn ich jetzt etwas wissen will über die Ratingagenturen in China, oder wenn ich wissen will, wie ein bestimmter Mittelständler vorankommt, oder wenn ich wissen will, wie ist es eigentlich mit der Einkommensteuer für Expats, ja, ähm, dann können die nicht in die Tiefe gehen, weil das einfach ihr Publikum nicht so stark interessiert. Ja. Und Da kommen wir rein, deswegen ist ein berufliches Interesse fast immer die Voraussetzung, aber das über alles hinweg, also in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in Politik, Ministerien, NGOs. Ähm, jetzt habe ich garantiert noch eine wichtige Gruppe vergessen. Wir bringen einfach das gesamte China-Universum und sind damit auch so ein Stück weit ein Lagerfeuer für diese Gruppe. Da mhm. kommen dann auch Porträts, da kommen Leute vor, die sich untereinander kennen, aber die sonst in den Medien keine Rolle spielen. Denn wer interessiert sich für den Chef der Außenhandelskammer in Shanghai? Ja, also solange der nicht verhaltensauffällig wird, kommt der nicht in die Zeitung. Ja. Ein bisschen ist
1: das das Modell von Politico äh, in den USA, die auch so, sogenannte, das nennt sich ja Verticals im Fachbegriff aufgebaut haben, zu Spezialthemen, Energie, Handel, äh, Außenwirtschaft, was weiß ich.
2: Also das erste äh, Vertical kam, glaube ich, äh, aus, vor 450 Jahren aus Leipzig. Das ist die Fachzeitschrift, nur eben unter den digitalen Bedingungen mhm. äh, kann man mhm. es täglich machen. Und ähm, das Irre ist, ich meine, das das ist wirklich nicht in meiner Fantasie, auch in der letzten Ecke nicht drin gewesen, als ich mit diesen Sachen angefangen habe, dass man jetzt mit meinen wirtschaftlichen Möglichkeiten eine Zeitung rausgibt, wenn man so will, die jeden Tag erscheint über China und aktuell verfügbar ist in entfernten Provinzen Chinas. Ja? Wir haben Leser in reichlicher Anzahl in China, ja? das ist eben, die Digitalisierung macht diese Dinge möglich und mit diesem Blick da drauf zu gucken, sieht man auf einmal Geschäftschancen, die eben unter Druckbedingungen illusorisch gehen. Bis, also bis das Ding da angekommen ist, ist alles, was drin steht, veraltet. Wenn mhm. man es mit Luftpost oder sonst was da hinschickt.
1: Apropos Geschäftschancen, Geschäftsmodell, wie viele, jetzt bezogen beispielsweise auf China, wie viele zahlende Abonnenten, denn frei verfügbar ist das ja nicht in der Regel nach einer Probephase, wie ja. viele zahlende Abonnenten, braucht ihr denn um das im laufenden Geschäft finanzieren zu können oder ist das im Augenblick noch ein Zuschussgeschäft und ja, ihr wollt also irgendwann mal schwarze Zahlen schreiben
2: also wir wollen und wir werden schwarze Zahlen schreiben wir haben einen Plan wir sind besser als der Plan also äh, und wir brauchen ungefähr 1000 1000. Davon also früher aber, aber so eine Zahl von zwölf Mitarbeitern, Schreibenden. So ist es. Ja. Ja. Also das dürfen auch 1200 sein, aber das ist ungefähr die Hausnummer. Und was kostet das denn im Monat? Äh, nicht ganz 200 Euro, 199. Ja.
1: Also die, die Eigenschaft von diesen Verticals ist ja, dass sie eher hochpreisig sind. Es gibt auch kostenlose Versuche, jetzt beispielsweise erfolgreich Axios in den USA, die so ein bisschen sowas ähnliches machen, aber sozusagen für zahlende Professionals macht ihr das in Deutschland im Grunde was... was Politiker und, und andere schon schon angefangen haben. Ähm, und äh, als weitere Themen habt ihr da schon identifiziert Bildung?
2: Jawohl, wir haben ein, also die, die, was mich erstaunt hat, ist, dass so galaktische Riesenthemen wie China und Europa nicht belegt sind. Ja. Ja, also die europäische Regulierung äh, hat für uns in Deutschland eine überragende Bedeutung. Und da zeigt sich gleich wieder dieses Dilemma. Die deutschen Korrespondenten in Brüssel verstehen ihr Handwerk, aber die Chefredakteure in Deutschland sagen, nicht schon wieder deine Digital Service Act Geschichte oder nicht schon wieder dies oder das. Und ähm, ich rief jetzt einen Journalist an, der zu dem Thema recherchiert hat, der hat uns über die Suchworte gefunden und der sagt also, ihr habt das gründlichste und tiefste und beste Angebot zu dieser digitalen Gesetzgebung und zum Thema Green Deal auch noch. Und ähm, das ist also nochmal ein. Ganz anderes Themenfeld, aber auch von riesiger Bedeutung und ähm, Bildung hat sich interessanterweise auf andere Art ergeben, also Europa und China, auch weil jedes weitere Thema eigentlich immer eine China- und Europa-Dimension hat, sodass man also, wenn man ein weiteres Vertical auf den Markt bringt, hat man immer schon zwei Aspekte abgedeckt, besser als alle anderen oder mindestens so gut wie alle anderen, weil welche Fachzeitschrift über Sagen wir mal Bildung, das ist jetzt nicht so stark europäisch und schon gar nicht so stark chinesisch, hat denn schon eine China- und Europa Kompetenz. Also ähm, die beiden waren planmäßig, ähm, wir haben gezielt nach Leuten gesucht, wir haben festgestellt, dass diese dieser Typus, der für ein Thema brennt, sich besonders wohl bei uns fühlt. Die reden auch miteinander, kann man es da aushalten, ist das wirklich so? Die gucken sich natürlich die Produkte an, die probieren die auch aus. muss übrigens sagen, alle unsere Produkte sind kostenlos in der Kurzfassung. Ja, also die, den, 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 den harten Kern der Nachricht, den verbreiten wir so ähm, und ähm, wenn du dann wirklich im Detail wissen willst, nehmen wir jetzt dieses Thema äh, Ratingagenturen, total interessant, die Ratingagenturen sind staatlich, die gerateten Unternehmen sind staatlich und da geht es dann um die staatlichen Kredite. Hochinteressante sind, so, wenn du das in der Tiefe wissen willst, dann bist du mutmaßlich auch jetzt nicht mit deinem Konto bei der Sparkasse, sondern ähm, in ein Unternehmen, das da ein großes Rad dreht und dann kannst du auch das lecker, locker bezahlen. Ein Anwalt verlangt das in einer halben Stunde, was wir im ganzen Monat kosten. So, Bildung äh, 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 ist, wenn man so will, schon ein Ausdruck des äh, der Mundpropaganda. Äh, wir wurden angesprochen von einem Journalisten, der sagt, also ich ähm, habe mich hier im Bildungsbereich auch noch unterspezialisiert. Ich bin äh, hochintensiv unterwegs, wir kannten ihn auch, äh, zum Thema digitale Bildung. Und ähm, also äh, alle drucken mich, aber halt wahnsinnig selten. Und es gibt eigentlich viel mehr. Und ähm, dann haben wir gesagt, na gut, dann fangen wir jetzt mal an. Und dann haben wir nach sieben Wochen nach dem ersten Gespräch hatten wir den ersten Bildung-Table. Und äh, das ist der andere Weg, dass Leute auf uns zukommen, passiert immer wieder. Wir haben eine Reihe von Themen im Augenblick in der Pipeline die auch dadurch angestoßen werden, dass Journalisten auf uns zukommen. Und dann rufen wir erstmal Hurra und dann reden wir mit denen über ihre Domäne und gucken, ob wir eine Chance sehen, gemeinsam da was auf die Beine. Wie viele kommen.
1: Verticals
2: kann es perspektivisch geben? Ich würde ausschließen, dass wir über 7000 kommen. <lacht> es gibt in Deutschland 7000 Fachzeitschriften und äh, wir werden nicht jede äh, spiegeln.
1: Gut. Jetzt kommen wir zu diesem Begriff, den du eben schon mal genannt hast, Domänenkompetenz und zu dem Text, den du auch für uns geschrieben hast. Eure Stärke, dass ihr sagt, wir können ein spezifisches Thema viel tiefer recherchieren und anbieten, als das andere Medien tun. Eure Stärke, zukünftige Stärke, ist ja die Schwäche der, ich habe es eben klassische Medien genannt, die abgebaut haben, die nicht mehr so viele Korrespondenten haben. Du hast in deinem Text auch als Beispiel den Ukraine-Krieg genannt. Das sehen wir ja auch. Also Militärexperten gibt es quasi nicht, sondern nur freie Journalisten, Publizisten, die sich da groß auskennen. Das ist eher mal ein Zufall, wenn sich ein angestellter Redakteur mit diesem Thema auskennt. Auch die Korrespondenten selber sind weniger geworden. Du hast ja die Zahl genannt. Zur Jahrtausendwende hätte es ungefähr 90 Deutsche Korrespondenten in Moskau gegeben oder in Russland insgesamt. Jetzt seien es nur noch 20. Ich habe das nicht überprüft. Und, und,
2: und das ist noch vor diesen ähm, vor diesen Zensurgesetzen.
1: Also mit anderen Worten, eure Sch Stärke ist unsere Sch Schwäche, äh, sage ich mal, obwohl wir das natürlich jetzt bei der Welt und auch anderen Zeitungen sicherlich auch erkannt haben, dass wir da weiße Flecken haben. Mhm. Ähm, du hast aber gleichzeitig gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht Konkurrenz machen, die sollen bitte ihre Zeitung weiter kaufen, die Leute. Aber nur ähm, sagen, ist das also ein Ergänzungsangebot, das aber die Schwächen des klassischen Medienbetriebs offenlegt?
2: Also die ähm die Situation der Medien ist nicht von uns verursacht und das, was wir da beobachtet haben tausend andere Leute vor auch beobachtet, sondern ähm, das, was bei uns ein Fünkchen Originalität ist, und wenn man sich jetzt umguckt, wird man auch dafür wieder Vorbilder finden, ist, dass wir sagen, dann refinanzieren wir diese Domänen, diese Fachgebiete durch Abonnements, die wir in diesen Fachgebieten gezielt anbieten, indem wir einen entsprechenden Mehrwert haben. Beim Tagesspiegel haben wir das vor acht Jahren, waren das jetzt, ähm, angefangen. Und da ist es jetzt richtig eingeschwungen. Ähm, da werden die, die ähm, das sind nicht Aussätzige in irgendwelchen ausgelagerten Redaktionen, mit denen man nichts zu tun haben will, sondern das sind Redaktionskollegen, die Teil der Redaktion sind, halt nur in spezialisierteren Ressorts. Also, du hast da ähm, Sport, Politik, Berlin, Kultur. Und dann hast du eben auch ähm, Verkehrspolitik als ein eigenes Ressort, weil es ein Vertical gibt über Verkehrspolitik. Und wenn in diesem Verkehrspolitik-Vertical etwas drinsteht, wo die Redaktion sagt, das ist allgemein interessant, dann kommt es auch in die Zeitung. Und in dieser Logik haben wir das bei Table genauso, nur dass wir nicht an eine Zeitung gebunden sind, sondern offen kooperieren können mit vielen. Wir haben eine Kooperation mit der Zeit, wir haben eine Kooperation mit der FAZ. Die können bei uns in den Topf gucken. Jeder kann reingucken, aber die äh, haben mit uns eine Vereinbarung, können dann sagen, diesen Text hätten wir gerne und dann erscheint er auf zeit.de oder auf FAZ. Mit. Aber warum macht ihr euch da selber Konkurrenz? Es wäre doch eigentlich naheliegender
1: zu sagen, das ist so ein Club. Wir wollen gar nicht, dass das woanders ja. ist. Und, und, also und du spielst das jetzt so ein bisschen runter, aber ich glaube schon, da ist ja doch auch in deinem Text, habe ich das so zu, sozusagen wahrgenommen, eine Kritik an den Medien großen Leitmedien, wie wir sie kennen, die sehenden Auges ihre Kompetenzen in Form von Expertenwissen aufgegeben haben. Also Fachredakteure, die haben wir natürlich immer noch. Ich bin auch ein Fachredakteur, bin aber auch anderweitig in diesem Betrieb hier eingespannt, sozusagen mit Diensten und so weiter. In dieser Zeit kann ich meine Kompetenz quasi äh, kurz mal vergessen, ja, also was meine Medienkompetenz angeht, dann muss ich andere Kompetenzen dann äh, an den Tag legen. Aber das äh, aber das legt doch offen, äh, wo die ähm, klassischen Medien sehenden Auges gesagt haben, ja gut, äh, wir hätten gerne mehr Experten im Bereich X, Y und Z, aber wir haben nicht mehr so viel Werbegelder, nicht mal so viele Einnahmen, wir müssen sparen, also verzichten wir dann mal auf einen Teil unserer Expertise.
2: Ja, so ist es. Also, äh, und das ist, da ist, ähm, also vieles von dem, was du sagst, trifft zu. Und ähm, eine Antwort ist eben, dass man sagt, man spart. Und beim Tagesspiegel war die Antwort, wir sparen nicht. Sondern, dann suchen wir halt für die Domänen, in denen wir als Tagesspiegel mit einer Berlin-Zentrierung, ähm, in denen wir stark sein wollen, dann suchen wir da zusätzliche Leute, aber wir suchen eben auch zusätzliches Geld. Also die, der Einbruch, der Strukturwandel der Werbemärkte betrifft ja alle. Da kenne ich auch ehrlich gesagt keine Ausnahmen. Ihr habt gar keine äh, Werbung eigentlich? Wir oder? nehmen Werbung mit, aber ja. das ist, also jetzt bei beim, äh, bei table Neue Gründung muss man sich einfach total konzentrieren auf die wichtigsten Sachen. Deswegen haben wir keinen Anzeigenverkauf. Wenn einer kommt, sagt, hier ist eine Anzeige, nehmen wir die mit. Beifangen. Genau, da wird irgendwann Anzeigenverkauf auch dazukommen. Aber im Augenblick ist Priorität Nummer eins vor allen Dingen redaktionelle Kompetenz. Wenn ein China-Fachmann das liest, wenn Europa muss sagen, alles, was da drin steht, was ich weiß, stimmt. Und da steht vieles drin, was ich noch nicht weiß. Das ist die absolute Pflicht. Sonst ist man irrelevant, sonst kriegt man von dem keine Zeit und Geld auch nicht. Aber das Zeit ist eigentlich das Knappste bei diesen Leuten. Also Kompetenz, Kompetenz, Kompetenz in diesen Feldern darf uns einfach gar niemand äh, in unserem Sprachraum übertreffen. Das ist die erste Priorität. Die zweite Priorität ist dann, in diese Gruppen reinzukommen das geht gar nicht so schwer, weil die natürlich den Riecher haben dafür und die sagen dann, also das ist jetzt ja mal wirklich eine Geschichte, das habe ich in dieser Detaillierung so noch nicht gelesen. Das spricht sich von
1: selber rum quasi. Ja, und oder wir sprechen muss, ordentlich mit. Ja. Ja.
2: Also ich will mal ein Beispiel nennen, ich habe mich unterhalten mit einem der angesehensten deutschen Unternehmer im China-Kontext. Der war im Asien-Pazifik-Ausschuss, eine große Figur, sehr angenehmer Mensch und ich kannte ihn flüchtig, habe ihm eine Mail geschrieben, ob wir mal reden können und dann sagte er, nicht wissend, was da kommt. Also, Herr Turner, sehr höflich. Ich finde es toll, was Sie machen. Aber ich glaube, Sie kommen 20 Jahre zu spät. Wir sind alle in China. Wir kennen uns da auch aus. Und also, ich wüsste jetzt nicht, was ich da, was darauf fehlt. Und dann fragte ich ihn, wie informieren Sie sich über die Wasserstoffstrategie der Chinesen im 14. Fünfjahresplan? <lacht> Das Und dann sagt, hast
1: du aber vorbereitet, diese Frage, oder? Ich wusste, dass das seine Branche ist. Ja. ja.
2: Wäre seine Branche Schraubenmuttern gewesen, dann hätte ich ihn gefragt, ähm, wie informieren Sie sich darüber, dass der, dass die Chinesen einen Maschinenbau-Champion formen? Ja, also, äh, man muss sich natürlich ein Stück weit auskennen. Ich bin weit weg von dem China-Fachmann, aber ich kann mich da auf so ein Gespräch schon vorbereiten, dass ich, ich lese natürlich die eigene Publikation auch mit Freude und intensiv jedenfalls, er sagte, wenn sie das bringen, muss ich sie lesen. Es erwartet nur keiner. Und natürlich kann man sagen, also wenn die Welt jetzt darüber intensiv schriebe, da würde ich als Weltleder auch sagen, also ich weiß nicht, was wollen die da für, mit der Sackkarre für ein Buch jeden Morgen bringen, dass sie diese Bandbreite haben. Also wir gehen auch auf Felder, die einfach weiß waren. Aber natürlich, das ist sicherlich ein Punkt und das ähm, war für mich beim Tagesspiegel ein hochinteressantes Erleben, äh, als Zeitungsherausgeber wird man eigentlich auf jeder Veranstaltung von der Seite angequatscht. Was habt ihr wieder für Mist gemacht? Ja, so. Und dann kommt irgendetwas. Und natürlich viel Schule. Der Tagesspiel hat eine herausragend gute äh, Spezialistin dafür, die Frau Fidentus. Und dann sagt mir irgendeiner was. Ja Und wenn ich sie dann in der Kantine sehe oder in der Kaffeeküche oder so, Frau Fiedentus. Ähm, ich habe diese folgende Sache zum Thema gehört. Ähm, äh, Stimmt das und so weiter? Und die, die, war immer blendend informiert. Immer. Also, die hat diese Domänenkompetenz und wenn der Tagesspiegel das Thema Schule in Berlin aufgäbe, dann müsste man auch an allem zweifeln. Also, das, äh, das, war sozusagen eingeschwungen, das hat auch mit mir gar nichts zu tun. Aber was mir auffiel, ist, dass diese Frau Fiedenthus immer nur von dem, was sie weiß, ein Bruchteil schreiben kann. Weil eben nur, weiß nicht, zwölf Prozent der Berliner Haushalte Kinder haben. Ja, sonst sind die ausgeflogen und die haben gar keinen und sind selber Kinder. Jedenfalls die, ähm, ist ein relativ kleiner Anteil, ist erstaunlich niedrig. Und aus der Logik des Horizontals, des Bandbreiten, des Horizont erweiternden Mediums muss man eben überall Beschränkungen machen. Und da ist natürlich die Frage naheliegend, warum macht nicht Susanne Feed entus eine Publikation, wo sie alles reinschreibt, was sie weiß. Und nun ist leider sie das nicht, das wäre eine tolle ähm, Kollegin für ein Bildungstable, wir haben einen nicht minder tollen gefunden ähm, und haben jetzt ein ganzes Team, das darauf arbeitet, ähm, aber der die die Logik ist, man erschließt Bereiche, die gar nicht beschrieben wurden und ähm, kompensiert zugleich etwas, was in den breit angelegten Leitmedien mhm. äh, im Rückgang ist. Ja.
1: Es ist, also es ist beides. Ne? Es ist im Rückgang. Manches könnten die Medien, die traditionellen Medien noch weiterbringen. Sie tun es teilweise nicht mehr. Und, aber es gibt auch ein zu viel, ne? wo dann der normale Abonnent überfordert wird. Das, das
2: ökonomische Problem ist das folgende. Wenn man jetzt nicht das Thema Schule, was dann immerhin noch 12 Prozent der Familien betrifft, hat, sondern sagen wir mal Osteuropa oder Postsowjetische Machtkonstellation oder Rüstungsdetails oder also alles das, was jetzt ähm, auf einmal äh, hohe Aktualität hat, das vorzuhalten, obwohl es praktisch nie gebraucht wird. Das ist eigentlich eher die Logik einer Universität und des Orchideenfaches. Da sagt die Gesellschaft: wir wollen einen Professor für Ukrainistik haben, wenigstens dreimal. Ich weiß gar nicht, ob es öfter als einmal gibt, ja. Oder wir wollen einen Spezialisten haben für bestimmte Sprachen und so weiter. Da kann jemand koptisch an der Humboldt-Universität. Ja. Das, das halten wir als Gesellschaft vor, aber das privatwirtschaftliche Unternehmen Zeitung ähm, muss sich das natürlich überlegen. Und als die Zeitungen in Geld gebadet haben, ja, als die Stellenmärkte Geld ausgespuckt haben, das ganze Rubrikengeschäft also hier bei Springer gibt es viel kundigere Gesprächspartner als mich, was für aberwitzige Beträge hier ins Haus reingepresst wurden. Ja. Der,
1: der, der interessante Punkt bei Springer ist ja, dass die ähm, Werbeanzeigenumsätze hier mit Stellenanzeigen nie so hoch war, aber jetzt hat man halt im Digitalen dazu gekauft. Ja, ja, da war dann die vielleicht die FAZ oder die Zeit viel weiter vorne also der, oder bei die Immobilien ist, die ja. Morgenpost in Berlin oder so. Ja, ja oder die
2: also Hamburger aber Abendblatt ja. äh, ist ein, genau. ein rubriken äh, cash gewesen, ja. wie nichts Gutes. Ja. Also da gibt es ja kundige Leute im Haus, die man das besser fragen kann als mich. Aber als sich die Werbemärkte gewandelt haben, kann man sagen Respekt, Springer hat den Stellenmarkt, den es in der Welt nicht gab, auf dem Digitalen geholt. Aber die, die es eben in Print hatten, ähm, haben äh, dramatische Erlöseinbrüche. Und ähm, dann zu sagen, die Domänenkompetenz, die nicht regelmäßig abgerufen wird, die brauchen wir uns auch nicht mehr zu leisten, ist ökonomisch nachvollziehbar. Aber es haben sich eben dadurch weiße Flecken vergrößert. Und das Modell, das ich bei Table jetzt äh, konfiguriert habe, ich, erfinden wir Quatsch, weil das gibt es alles schon irgendwo, lustigerweise in Dänemark auch. Ja. Ähm, das Modell, das ich da jetzt äh, mit, mit Kollegen konfiguriert habe, ähm, ermöglicht es jetzt, das zu machen, was Zeitungen eben praktisch nie machen, nämlich da ist ein neues Thema, da setze ich mich jetzt mal richtig drauf. Bei unserem Bildungtable ist der Schwerpunkt digitale Bildung. Das haben auch die eingeschwungensten Bildungsspezialisten, haben das nicht so sehr auf der Pfanne, sondern die schreiben eher über pädagogische Konzepte, alles wichtig und, und äh, Arbeitsrecht und Verbeamtung und so weiter und ähm, Planung und Lehrplan alles wichtig, aber das Thema Digitales ist ähm, das ist eben ein großes neues Feld und da können wir uns jetzt mit dem Hechtsprung reinbegeben.
1: Und es gibt ja auch die großen Technologieunternehmen, die da auch mitmischen. Ne? Die sind ja. da ja auch alle involviert. Übrigens
2: auch da nochmal einen Befund, der mich selber ein Stück schockiert hat. Ja, also es gibt eine Fachpublikation, die wendet sich an den öffentlichen Sektor und da wird das Thema digitale Bildung im Wesentlichen von Autoren bestimmt, da steht sogar drunter, Microsoft. Also ja. ähm, die haben ein Interesse, ist auch vollkommen in Ordnung, dass Microsoft zu Wort kommt, da spricht nichts dagegen. Aber wenn die prägende Stimme Partei ist in einer Situation, dann ist es natürlich die Abmeldung des Journalismus. Und äh, also das ist sozusagen ein selbstgestelltes Bein, das in den Leitmedien Gott sei Dank nicht der Fall, aber es gibt ganz schön viele Fachmedien, wo man sich denkt, also ähm, ja, unterfordert ihr aber euer Publikum ganz schön, denn die wissen das natürlich. Ja. Also die, den braucht man gar nichts vormachen. Also ähm, da ist nochmal ein weißes Feld offen auf der Landkarte. Das hat auch beachtliche Größe. Zum Abschluss jetzt nochmal ein kleiner Ausblick. Also
1: wir haben... Ich sage immer klassische Medien, ist ein bisschen schwammig, aber so, du weißt, was gemeint ist, die Höre auch. Dann haben wir vielleicht neue Angebote wie Verticals. Dann gibt's als drittes, würde ich sagen, auch noch diese Sparte, wo Journalisten selber so bekannt sind, vor allem in den USA als Phänomen zu beobachten, dass sie eigene Newsletter rausgeben über Substack beispielsweise, mhm. die sind dann ihr Ein-Mann-Unternehmen, können mhm. da zumindest in den USA schon erstaunliche, äh, erstaunlich viel Geld mit verdienen, aber es ist sicherlich nur ein Bruchteil aller Journalisten, die das, die das mhm. können, aber es ist möglich, ja. Ist das jetzt sozusagen das Neue nebeneinander in der digitalen Medienlandschaft ähm, so als grobe Einteilung
2: oder wie siehst du da die ja die die zukünftige Entwicklung? Das wäre jedenfalls das, was ich mir wünsche, das Nebeneinander. Also wenn die Digitalisierung zu einer Verbreiterung des Angebots führt, zu mehr Wettbewerb, zu mehr Vielfalt, wunderbar. Es aber, gibt in, aber in Deutschland ja. gibt es auch einen ein, ein ähm, Anbieter, der diesen Einzelautoren auch ähm, die Möglichkeit bietet, mit sehr wenig äh, Aufwand, äh, Steady. Steady. Äh, das ist auch eine Unternehmung, an der ich mich beteiligen konnte. Ähm, und ähm, ich, ich finde das großartig. Also, ähm, die Freiheit der Medien lebt davon, dass viele Angebote möglich sind. Und sie lebt auch davon, dass Journalisten ähm, eine Arbeitnehmerfreiheit haben. Das ist ein Aspekt, der wird in der ganzen Konzentrationsdiskussion ähm, vollkommen vernachlässigt und äh, zeigt offen gestanden, wie wenig die Journalisten auch gute Anwälte der eigenen Sache sind. Wenn es ganz wenige Arbeitgeber gibt für Journalisten, man sich sowieso nicht selbstständig machen kann als Publisher, wie es eben mit Steady und mit Substack gehen würde, ähm, wenn es also ähm, ein, zwei, drei und die sind alle unter Druck, Arbeitgeber gibt, dann reduziert es die den Freiheitsrat der Journalisten, weil die sich natürlich überlegen müssen, inwieweit lege ich mich jetzt mit meinem Arbeitgeber an? Wenn man sagt, ich hau hier ab, ich hau in den Sack, gegenüber macht einer auf, drei Straßen weiter ist einer, ich könnte mir auch selbstständig machen, dann führt es zu einem, zu einer größeren inneren Unabhängigkeit. Journalisten sind da auch kein bisschen anders als alle anderen Menschen. Wenn sie Alternativen haben, ist es gut. Und äh, also insofern ein Nebeneinander, ein Miteinander, ein äh, inspirierender Wettbewerb ist ähm, am besten für die Leser und es ist dann in der Regel auch für die Unternehmen gut, es macht nur mehr Arbeit, aber das soll so sein.
1: Ja, die Entwicklung der vergangenen Jahre war ja eher, also seit ich über Medien schreibe, ungefähr so 1999 oder so ging es los, da war das der erste Knall, äh, mhm. wo groß abgebaut wurde, auch in Regionalzeitungen. Also seit dieser Zeit ist ja das Gefühl eher, oh, wenn man äh, einen guten Job hat als Journalist, dann bleibt man eher da. Also man ist eher strukturkonservativ, ja. äh, weil es auch nicht so viele Alternativen gibt, auch für Lokal-Regionaljournalisten mhm. beispielsweise äh, nicht mehr. Rechnest du denn damit, dass es jetzt Konkurrenz beispielsweise zu dem gibt, was ihr
2: macht? Ja, klar. Also wenn es keine Konkurrenz äh, geben würde, dann machen wir unsere Sachen nicht gut. Also das ähm, äh, mich hat es das gewundert, dass es beim Tagesspiegel, obwohl es diesen intensiven Wettbewerb in Berlin gibt, dass beim Tagesspiegel ähm, eigentlich keine der anderen Publikationen auch nur ansatzweise einen vergleichbaren Weg ange, eingeschlagen ist. Also ich muss sagen nochmal eine, eine Sache, die hat mich wirklich geplättet. Also man kann auf, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich habe es zu oft gemacht, aber man kann auf Verlegerveranstaltungen in Berlin eine Frage stellen, wo man sagt, wer auf der Erde soll die denn eigentlich aus dem Stand beantworten können, wenn nicht die. Die Frage geht so, Schleswig-Holstein hat weniger Einwohner als Berlin. In Schleswig-Holstein gibt es 40 Lokalausgaben. Wie viele Lokalausgaben gibt es in Berlin? Und wie ist die Antwort? Ja, deutlich dort hohe, ne? Null. Null? Null. Lokalausgabe heißt, es ist eben nicht für ganz Schleswig-Holstein, sondern es ist für Eckernförde Ach so, ah, oder es ist okay. für Husum ah, oder es verstehe. ist für Rendsburg. Mhm. Und eine Lokalausgabe für Spandau ja. ist mit dem Untergang des Spandauer Volksplatz weg. Ah, ja? Also ja. alle Zeitungen haben Vollausgaben. Und jetzt einen anderen Punkt, den man als Verleger auch wissen kann, ähm, die Haushaltsdurchdringung da, wo kleine Einheiten abgedeckt werden. Also in Bayern gibt es das rund um Bayreuth und so weiter. 50 Prozent. Jeder zweite Haushalt hat eine Zeitung. Das sind hochgesunde, hocherfolgreiche Unternehmen. Ja. Und dann hat man die Großstadtzeitung, und es ist nicht nur Berlin, wo die Leute, auch, wenn sie schon keine Flughäfen können, warum sollen die Zeitung können? Man könnte ja denken, alles ungeeignet. So ist es halt in der Hauptstadt. Aber auch in Hamburg, in München und in Köln, das sind die vier Millionen Städte in Deutschland, ist die Haushaltsabdeckung der Abo-Zeitung bei 20 Prozent und weniger. Warum ist das so? Weil natürlich der Kumpel vom Kegeln und der Schulkamerad, die sind in der Lokalzeitung mit 30.000 Empfängern, also mit einer, mit einer 30.000 Haushalte als Bezugsgröße. Da findest du natürlich ständig deine ganzen sozialen Bezugspunkte. Während du in Berlin in Frohnau wohnst und du erfährst das also über Köpenick, sagst, was soll ich denn mit Köpenick? Der wolle bei Volleyballverein... Von Köpenick, wenn es etwas auf der Erde gibt, was ich nicht wissen will, ist es dieser Volleyverein, Volleyballverein. Und ähm, wir haben dann vom Tagesspiegel mit diesen unglaublichen Möglichkeiten der Digitalisierung zwölf Lokalausgaben gegründet. Inzwischen ist der Tagesspiegel in Ostberlin größer als die Berliner Zeitung. Das war mal ein Ding der Unmöglichkeit. Als ich angefangen habe, hätte ich das prognostiziert, hätte man gesagt, trinken Sie nicht solche Sachen. Oder rauchen Sie sowas nicht. Das ist nicht gut für Sie und Sie reden erkennbar Stuss. Der ähm, Tagesspiegel hat durch dieses ganze digitale Ökosystem eine Durchdringung in so vielen Teilzielgruppen, dass die Summe von alledem jetzt ökonomisch tragfähig ist. Und diesen Ideenreichtum, den können auch andere haben. Das ist jetzt keine geheime Wissenschaft, aber man muss eben, und das ist das Glück vom ähm, Tagesspiegel mit dem Dieter von Holzbrink als ähm, Verleger, ähm, man muss eben auch diesen Augenblick Atem haben, um nicht nur die neuen Sachen sich auszudenken, sondern um sie auch erfolgreich einzuführen.
1: Gut, dann schauen wir mal, wie lang euer Atem ist. Ich hoffe sehr lang und äh, wünsche viel Erfolg. Für die Dankeschön. zukünftigen Vorhaben und vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Ich danke.